0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Das ist ein Ausschnitt aus meiner Clubhouse-Session mit Alina Ludwig und wir sprechen über eines meiner absoluten Lieblingsthemen, nämlich die Creator Economy. Und bei der Creator Economy geht es ja darum, dass eben YouTuber und TikToker heutzutage eben nicht mehr nur noch Influencer sind, die eben Werbung für andere Produkte machen, sondern zunehmend selbst Entrepreneure sind, die ihre eigenen Produkte rausbringen und ihre eigenen Unternehmen hochziehen. Und auf der einen Seite werden wir über Supercreator sprechen, wie zum Beispiel auch David Dobrik oder MrBeast. Aber wir werden uns eben auch Plattformen anschauen wie Shopify oder Substack, die es eben auch mittelgroßen Creatern erlauben, ihre Reichweite auf Social Media zu monetarisieren. Also ein super spannender Talk mit coolen Insights. Viel Spaß damit. Das Spannende ist ja, dass bis vor zwölf Monaten eigentlich die wenigsten, was mit dem Begriff anfangen konnten oder es den so gesehen auch gar nicht gab. Ich muss mal auf Google Trends mal nachschauen, ob das jetzt ein Trending-Begriff ist. Was ist denn die Create Economy in deinen Worten?
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet und habe einen super spannenden Vortrag aus dem Jahr 2015 dazu gehört von Paul Seffo, der Stanford University Professor ist und Zukunftsforscher. Und der beschreibt die Creator Economy, glaube ich, noch ein bisschen weiter als wir. Ich glaube, wir jetzt als influencer marketing geprimte Menschen würden sagen, es ist wahrscheinlich äh, ja das Thema, dass Creator Menschen, die Inhalte auf den sozialen Netzwerken teilen, immer mehr auch lernen, abseits von klassischen Markenkooperationen zu monetarisieren und tatsächlich Finanzströme äh, aufzubauen, entweder durch Crowdfunding ihrer Fans oder durch Produkte, die sie entwickeln oder durch äh, ja, digitale Services oder so, die sie an ihre Community ausgeben. Und äh, wie gesagt, dieser Professor hatte das doch noch deutlich weitergefasst und ist tatsächlich als eine ganz, ganz neue, dritte, neue Phase sozusagen in der Wirtschaftshistorie be beschrieben. Er hat erst über die ähm, die Industrial Economy, wirklich ne, klassische industrielle Produktion äh, gesprochen, dann über die Consumer Economy, die wir, glaube ich, alle kennen. So dieses Thema, äh, wie werden wir dazu inspiriert, Dinge zu kaufen von unserem Geld, die wir eigentlich gar nicht brauchen, auch eng mit der Kreditwirtschaft verbunden. Und jetzt so mit dem Aufkommen der Smartphones, der sozialen Netzwerke, der Personenmarken der äh, digitalen ja, Imperien sozusagen, die Amazon und Google und so weiter geschaffen haben, wird jetzt was ganz Neues entstehen. Also oder die Tatsache, dass wir durch, durch jedes Handeln, das wir gerade im Netz, irgendwie vollführen, selber zum Creator
0: werden. Da, da, genau, du hast genau recht. Creator sind jetzt nicht nur Social Media Influencer, die jetzt irgendwie noch Unternehmen aufbauen, aber ich glaube, das ist ja irgendwie schon das, was die meisten im Augenblick darunter verstehen und wir werden da auch sicherlich einige Beispiele sehen. Also die Creator Economy verstehe ich auch als eine Art Ökosystem, das heißt jeder, der irgendwie auch Infrastruktur bereitstellt, zum Beispiel Leute, die jetzt irgendwie für uns Software bauen, damit wir jetzt diesen wunderbaren Podcast führen können. Leute, die jetzt irgendwie Clubhouse bauen, sind ja auch Teil der Creator Economy. Wenn Clubhouse jetzt demnächst Features veröffentlicht, dass wir jetzt zum Beispiel Trinkgelder bekommen könnten von der Audience, oder die unseren Raum abonnieren können, dann sind die auch Teil der Creator äh, Economy. Und das finde ich immer ganz spannend, weil es dann eben nicht nur sozusagen diese eng gefasste Definition ist von, okay, irgendwie ne, irgendwie Instagram hat der jetzt irgendwie T-Shirts verkauft oder sowas und auch nicht nur Instagramer, der jetzt ein Unternehmen aufbaut, sondern dass sich da wirklich ein ganz großer Wirtschaftszweig eben aufbaut, neue Art der Beschäftigung, die natürlich auch ihre Infrastruktur braucht. Und genauso wie der typische Office-Arbeiter irgendwie sein großes Büro braucht und die Dienstreisen und das Taxi und das Flugzeug und äh, weiß nicht die Hemdenreinigung und so weiter für unsere lieben Banker und Rechtsanwälte, braucht halt die Creator Economy eben Leute, die dann eben auch Tools bauen für Podcasting, für Monetarisierung von Newslettern, Shopify, Online-Shops und so weiter. Also es ist einfach ganz spannend.
1: Ja, 100 Prozent. Das sind äh, super wichtige weitere Aspekte dessen. Und ich bin bestimmt im Moment Nutznießer sozusagen von sehr, sehr vielen Menschen, die, die Infrastruktur bereitstellen. Und gleichzeitig ne, kreiere ich darüber sozusagen vielleicht äh, ja, Inhalte, die andere wiederum inspirieren und schulen und vielleicht auch selber noch fitter machen, um sich in diesem Ökosystem zu bewegen. Ne? Das würde ich jetzt vielleicht schon sagen. Auch als Berater natürlich haben wir ja alle, die wir auch auf LinkedIn unterwegs sind und unsere Inhalte, unser Wissen teilen. Äh, nochmal eine ganz besondere Rolle.
0: Es gibt ja super prominente Beispiele, über die wir auch jetzt sprechen werden. Ob das jetzt irgendwie eine Kylie Jenner ist, ein Mr. Beast, äh, David Dobrik oder ähnliche Beispiele, die man ja auch kennt. Wann glaubst du, hat es denn so angefangen? Nur, dass diese Influencer jetzt wirklich zu Creator werden? Also eben nicht nur, weiß nicht, irgendwie hübsche Gesichter, die jetzt irgendwie Brand-Deals und so weiter machen, sondern auch wirklich sagen, hey, ich kann eigentlich mehr machen mit meiner Reichweite, mit meiner Community, und ich baue jetzt meine eigenen Unternehmen auf. Also welche Beispiele kommen dir da so in den Sinn?
1: Die verschiedensten Beispiele. Ich glaube, das, was am bekanntesten ist jetzt für den deutschen Raum, ist sicher äh, Bibi's Beauty Palace und Belou. Wo ich noch nicht mal sagen würde, dass das ein klassisches Beispiel ist, weil sie ja ihre Personenmarke hergegeben hat, natürlich auch den ganzen Entwicklungsprozess begleitet hat, aber sie jetzt nicht selber zu, ich sag mal, dem CEO dieses Produkts oder dieses Unternehmens geworden ist. Das ist so, glaube ich, eines der bekanntesten Beispiele. Und wenn wir so ein bisschen weiter nach vorne schauen oder sogar noch früher ansetzen, ich sag mal, dass bekannte Persönlichkeiten, Testimonials, Produkte rausgebracht haben. Ne? Das ist, glaube ich, schon etwas, das haben wir auch schon bei bei den Hip-Hopern oder Musikern oder Schauspielern in den 90ern gesehen. Und das ist halt jetzt immer mehr vorgedrungen. Und ich glaube, der, der Moment hier ist wirklich so entstanden, als wir begriffen haben, dass Influencer, Persönlichkeiten, die auf den sozialen Netzwerken unterwegs sind, auch Testimonials sind, auch Stars sind, die eine Schubkraft haben und diese auch entfalten können. So, das waren, glaube ich, die ersten Ansätze, so 2013, 14, 15 würde ich jetzt mal so als die Anfangsjahre der klassischen Creator Economy in Deutschland sagen. Du hast auf jeden Fall
0: recht, dass es natürlich früher schon Künstler gab, die dann eben sehr geschäftstüchtig waren, ne? genau, Rapper oder andere Musiker. Ich glaube, was jetzt tatsächlich neu sind, sind eben diese ganzen Technologieplattformen, also einmal eben, um überhaupt eine Audience aufzubauen, Social Media, und dann eben auch, um die zu monetarisieren. Denn bis noch vor ein paar Jahren gab es ja keine anderen Möglichkeiten, außer jetzt irgendwie YouTube AdSense oder jetzt irgendwie, weiß ich, Brand Deals, um jetzt irgendwie, ja, Nennenswert Umsätze zu erzielen, weil die meisten Creator dann ja doch keine Programmierer sind. Das heißt, die können keinen eigenen Online-Shop bauen. Aber dann kommt eben Shopify um die Ecke und dann so, okay, irgendwie ist es doch irgendwie ziemlich easy, jetzt irgendwie meine eigene, weiß nicht, äh, Sneaker-Kollektion oder sowas zu verkaufen. Oder du kannst ja mittlerweile auch super einfach Sachen auch in Asien zum Beispiel sourcen und irgendwie aus White-Label-Produkten deine eigenen Produkte machen. Bei digitalen Produkten finde ich es noch spannender, weil da es ja auch ganz viele Plattformen gibt, wie jetzt eben Substack für diese Paid-Newsletter, Teachable zum Beispiel, wenn du Online-Kurse online stellen möchtest, oder dann eben auch Paid-Podcasts, ne, dass du einfach sofort diese Monetarisierungsmöglichkeiten hast. Und das wird halt jetzt für ganz viele Leute interessant, die vielleicht vorher gesagt haben, Mensch, ich bin ja kein Coder, ich bin kein Programmierer. Ich kann jetzt keinen eigenen Online-Shop oder keinen eigenen Paid-Podcast eben machen. Und das ist dann eben auch Teil dieser Creator-Economy, dass jetzt eben diese ganzen Tools dann eben auch gefördert werden. Das Witzige ist, dass eigentlich diese ganze Influencer-Szene eigentlich lange ja total belächelt wurde. Ich glaube, immer noch wird vom Großteil der Gesellschaft. Und ich glaube auch, die Venture-Capital-Firmen in Amerika, die haben auch ganz lange mal gesagt, ja, so ein Quatsch, wir beschäftigen uns irgendwie nur mit richtiger Technologie, mit ernstzunehmenden Themen. Und auf einmal reden die auch alle von der Creator-Economy, wollen auch alle was über TikTok wissen und sagen, hey, irgendwie. Twitch und Ninja und Gaming, da war doch irgendwas. Und deshalb wollen die jetzt auch alle in diese Plattform investieren, wie jetzt zum Beispiel auch Clubhouse. Und nicht umsonst ist ein Clubhouse jetzt nach wenigen Monaten 30 mit einer Milliarde Dollar bewertet, weil man ja eben glaubt, dass es eben eine ganz große Plattform werden kann. Vielleicht, weil wir gerade beim Thema Clubhouse sind. Wie ist denn da so deine Einschätzung auch als Podcasterin? Wo siehst so Clubhouse jetzt aktuell hingehen? Die einen auf LinkedIn sagen, ja, das flacht schon wieder ab, da habe ich schon genug davon, viel zu unstrukturiert und der Hype ist vorbei. Und die anderen sagen, ja, das wäre die nächste 100-Milliarden-Dollar-Company, wie das nächste TikTok.
1: Ja, gute Frage. Ich befinde mich wahrscheinlich so ein bisschen dazwischen. Ich habe eine persönliche Wahrnehmung natürlich, jetzt ganz subjektiv. Ich habe mich auch, glaube äh, ich, glaub, mich in der, der zweiten Welle sozusagen, als dann alle ähm, durch... Die verschiedenen Podcasts dazu gebracht wurden an diesem einen besagten Wochenende, wo plötzlich die ganze Marketing- und LinkedIn-Bubble dort einbrach, auch da befunden. bin jetzt also circa zweieinhalb Wochen auf der Plattform und habe die erste Woche alles konsumiert und fand es super inspirierend und interessant, habe diesen typischen FOMO-Prozess durchlebt, wollte überall gleichzeitig sein und war dann in der zweiten Woche komplett ausgebrannt und habe mir gedacht, oh Gott, wie, wie baue ich denn jetzt hier mein Leben wieder auf sozusagen, dass ich eine Woche komplett vernachlässigt habe. Ich glaube, dass es vielen so ging und vielleicht auch deshalb jetzt die ermatteten Beiträge, darüber geschrieben werden, ne? dass äh, natürlich auch die Vielzahl an Angeboten vielleicht ein bisschen abgenommen hat, zumindest unter der Woche, dass man jetzt halt nicht 24-7 High-Class-Räume zur Verfügung hat. Das ist sicher was ganz Normales. Ich bin mir sicher, dass dieses Thema Audio und spontanes Zusammentreffen, das funktioniert, glaube ich, auch langfristig sehr, sehr gut, auch wenn wir aus diesem Lockdown wieder rauskommen. Ich glaube, das wird bestimmt noch mal eine besondere Bewährungsprobe für die App sein, ne? wenn wir auch ganz viele andere Optionen haben, mit denen wir uns Freitagabends befassen, könnten, anstatt hier zu sein. Ähm, natürlich muss sich die Plattform dann irgendwie neu erfinden, aber ich finde, die Usability ist unfassbar stark. Man hat Lust, hier zu sein. es ist eine sehr angenehme Experience. Ich glaube auch, dass sie es sehr, sehr gut gemacht haben, sehr früh auf Influencer zu setzen und auf Creator. Das haben sie ja jetzt äh, im Dezember, glaube ich, als eine der Strategien auch tatsächlich nochmal mit angesetzt, dass sie ähm, exklusive Programme sozusagen für Clubhouse-Creator ins Leben gerufen haben, wo sie auch die, diese gezielt aufbauen um auch Menschen zu erschaffen oder, oder zu fördern, die ähm, einfach ganz tolle Inhalte auf Clubhouse bringen, dass die Leute, die User natürlich dann dadurch auch noch mal extra angezogen werden und langfristig das wahrscheinlich dann auch vielleicht ein Ökosystem erschafft, was nachhaltig trägt.
0: Genau, also der Gründer, ich habe auch ein Interview mit ihm gehört, der hat dann eben auch wieder betont, dass eben Clubhouse Creator First sein soll was halt bedeutet, dass sie halt in erster Linie Monetarisierungsmöglichkeiten auch für Creator erschaffen wollen. Das heißt eben, diese Tickets, die Abos, die Trinkgelder zum Beispiel, anstatt jetzt zu sagen, wir machen eine Lösung, wo der Endkunde vielleicht ein Abo für die gesamte App abschließen muss oder wo das Ganze vielleicht werbefinanziert wird oder sowas und sie sagen, nee, wir wollen erstmal dafür sorgen, dass die Creator hier auch irgendwann davon leben können. Jetzt ist es ja so, Du hast ja den Podcast und hast ja auch noch einen Vollzeitjob und so eine neue Plattform, die stürzt einen ja in so ein gewisses Dilemma, weil du jetzt dann natürlich entscheiden musst, was mache ich jetzt eigentlich damit, ja? Muss ich da jetzt irgendwie all in gehen und da irgendwie präsent sein und da eben auch eine ja, Community eben aufbauen oder bleibe ich irgendwie bei meinem Podcast-Format, das ja auch sehr erfolgreich läuft, das du wahrscheinlich auch weiter ausbauen möchtest und hast ja auch noch den richtigen Job. Wie denkst du dir jetzt drüber nach, über so eine neue Plattform?
1: Also ich muss sagen, ich habe mich vor allem erstmal reingestürzt mit Neugier, weil ich schon eine Parallele gesehen habe zum Podcast oder es als sehr positive Ergänzung tatsächlich wahrgenommen habe. Es ist natürlich eine ganz neue Möglichkeit jetzt mit seinen Hörern in einen direkten Austausch zu treten. Du wirst es ja selber kennen, ne? du hast äh, deinen Podcast, du hast LinkedIn, aber es ist doch nochmal was ganz Neues, dann mit äh, 30 oder 100 oder 200 Leuten zusammenzukommen und direkt Fragen beantworten zu können oder eine Interaktion zu fördern. Ich glaube, dass ich langfristig jetzt auf wiederkehrende Formate setzen möchte, so ähnlich wie du das jetzt auch machst. Ich glaube, ich werde es nicht jeden Abend machen, aber für, also im Moment habe ich ein Format, das jeden Montag zum Beispiel um 19.30 Uhr die aktuellen News der Woche aus dem Influencer-Marketing-Bereich präsentiert mit zwei Partnerinnen, die das mit mir gemeinsam machen, Nathalie und Sarah. Das sehe ich jetzt sozusagen als eine Möglichkeit, um vielleicht so eine Brücke zu schlagen. Einerseits selber up-to-date zu bleiben und gleichzeitig ein Format zu haben, was Leute vielleicht kennen, wo sie regelmäßig äh, reinschauen können, was aber jetzt auch nicht die exklusiven Inhalte irgendwie vom Podcast wegnimmt und in diesen Bereiche schiebt. Weil man darf auch nicht vergessen, dass sehr, sehr viele Teile Deutschlands im Moment noch keine Möglichkeit haben, an Clubhouse-Talks teilzunehmen, weil sie einfach auf Android noch sind.
0: Was ich aber ganz spannend finde, ist der auch, du hast ja deinen Podcast und der gehört ja dir, oder? Der hat ja nichts mit deinem Arbeitgeber zu tun. Ja. Den hast du ja quasi auch von deinem vorherigen Arbeitgeber ja quasi einfach weitergeführt, also gar nicht mitgenommen, weil der hat ja schon immer dir gehört. Das machst du einfach so genau. parallel. Jetzt fragt sich ja immer... Andere Unternehmen ja immer, Mensch, wenn wir jetzt Mitarbeiter haben, die auch Social Media machen, die vielleicht auch so eine Art Corporate Influencer sind, sollen wir das zulassen, ja oder nein? Also entweder, dass sie Corporate Influencer sind oder dass sie meinetwegen ihren eigenen Blog führen, weil dann ja der Arbeitgeber entweder denkt, Mensch, wenn die ihr eigenes Ding machen, dann sind sie nicht voll bei der Sache oder wenn wir die jetzt als Corporate Influencer aufbauen, als unser Gesicht, unserer Marke, dann hauen die gleich wieder ab, wenn sie sozusagen jetzt groß rausgekommen sind. Wie denkst du darüber nach oder was würdest du da für raten?
1: Das ist... Eine gute Frage. Also ich kann sagen, dass ich Firmen raten würde, das immer zuzulassen und auch ihre Mitarbeiter dahingehend zu fördern, weil es immer positiv ist, wenn äh, Mitarbeiter Strahlkraft haben, wenn sie Aufmerksamkeit haben, äh, weil das immer unweigerlich auch aufs Unternehmen abstrahlt. Ich kann verstehen, dass man dann Angst hat, wenn der Mitarbeiter geht, was äh, was wird denn dann aus uns, stehen wir dann irgendwie blöd da? Davor würde ich einfach ein bisschen warnen also, oder, oder empfehlen, diese Angst ein bisschen abzustreifen, weil wenn wir uns jetzt mal selber vorstellen, wie blicken wir denn heutzutage auf Lebensläufe? Niemand bleibt mehr 30 Jahre bei einem Unternehmen. Es ist ganz klar, dass man sich weiterentwickelt, irgendwann weiterzieht. Und das heißt nicht, dass man dann den Arbeitgeber, der zurückgelassen wird, in Anführungszeichen, auf einmal schlechter irgendwie bewertet oder so. Es ist dann natürlich schade, aber in der Zeit, in der der Mitarbeiter dort war und das so ausleben konnte, hat das Unternehmen davon massiv profitiert. Ich kann jetzt für mich sprechen, Fachlich habe ich mich so stark weiterentwickelt durch den Podcast. Das liegt natürlich auch daran, dass ich einen Podcast mache, der im Bereich Marktkrieg Marketing stattfindet. Ich habe auch im Bereich gearbeitet, wenn die Rahmenbedingungen geschaffen werden, wenn der Mitarbeiter auch selber seine eigenen Grenzen kennt, weil es fordert sehr das neben dem Job zu machen ich glaube, da muss man wirklich individuell immer wieder Lösungen finden, damit nicht beide Seiten am Ende irgendwie der eine im Burnout und die anderen irgendwie als frustrierter Arbeitgeber irgendwie zurückbleiben. Das ist aber klar, das muss dann auf dem individuellen Level geklärt werden.
0: Also in deinem Fall könnte ich mir halt genau super vorstellen, dass du einerseits eben viel lernst durch den Podcast, ne? auch inhaltliche Sachen, weil du ja ständig eben mit auch Leuten sprichst, die sich total gut auskennen und auf der anderen Seite das ist natürlich auch ein sehr super relevantes Netzwerk ist. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass ja, zum Beispiel ein aktueller Arbeitgeber ja eher verlieren würde, wenn er jetzt sagen würde, Mensch, du darfst keinen Podcast mehr machen, mal abgesehen davon, dass genau er das ja auch gar nicht verbieten möchte. Aber ich glaube, ne, so sollen die Unternehmen drüber nachdenken. Ne? Also, dass, dass man ja wirklich davon profitiert. Also, ich bin ja immer der Meinung, dass gerade im B2B eigentlich die Leute ohnehin noch viel mehr Content machen sollten, weil du da ja noch viel nischigere Audiences haben kannst. Gerade wenn du jetzt B2B bist, dann bist du ja nicht darauf angewiesen, dass du jetzt irgendwie, weiß nicht, zehn Schokoriegel oder sowas jetzt über deinen Podcast verkaufst, sondern es ist ja einfach ein super ja, Tool auch, einfach um deine Gedanken eben nach außen zu bringen, um eben ja vielleicht auch Thought Leadership und sowas zu zeigen. Siehst du das schon bei Unternehmen, dass sie jetzt auch verstärkt irgendwie auch ähm, Eben in Podcast investieren, auch im B2B-Bereich, ohne jetzt auch diesen Hintergedanken zu haben, Mensch, da muss ich jetzt aber sofort irgendwie 20 Leads dadurch generieren.
1: Ich sehe, dass äh, auf jeden Fall da ein viel größeres Bewusstsein mittlerweile für vorherrscht, dass sich immer mehr Unternehmen auch öffnen ganz klar auch auf, äh, auf Plattformen wie LinkedIn auf einmal stattfinden, auch vielleicht verstanden haben, dass es äh, eben, wie du sagtest, nicht immer um den direkten Abverkauf geht, wenn man Content kreiert, sondern eben darüber, einen Funnel zu eröffnen, überhaupt erstmal Aufmerksamkeit zu kriegen, vielleicht auch mal was kostenlos zu machen und, und Mehrwert bereitzustellen, äh, was dann natürlich am Ende in der. Ähm, Beziehung mündet, die hoffentlich nachhaltig ist und die dann auch zu Verkäufen führt. Aber ja, das ist, glaube ich, ein, ein Weg, wo man, glaube ich, auch, auch hinten noch Leute mitnehmen muss und ihnen das immer wieder neu erklären muss, dass es ein, ein wahnsinnig starkes und sehr bindendes Instrument sein kann, wenn man den langen Atem hat.
0: Also ich glaube, es waren immer noch viel zu wenige. Andererseits ist Tatsache, dass sie eben ihre Messen jetzt eben nicht mehr haben und ihre ganzen Events. Müssen sich ja irgendwas einfallen lassen. Und die einen ja. sagen halt, okay, wir machen halt irgendwie das x-te Zoom-Webinar oder sowas. Wenn es inhaltlich gut ist, ist es natürlich auch eine gute Sache, aber ich glaube, manche kommen so langsam auf den Trichter, dass sie da vielleicht auch ein bisschen mehr in Richtung Content gehen sollten. Was ich aber super spannend finde, auch bei dieser Creator Economy, um vielleicht wieder darauf zu kommen, ist, dass ja die meisten dann halt immer an diese ähm, ne großen Stars denken, ja, wie eine ne Kylie Jenner oder sowas. Ja? Interessant ist jetzt aber, dass es jetzt die sogenannte Creator Middle Class gibt. Ja, Das heißt, es sind eben Leute, die halt durch diese ganzen Tools, die wir vorhin erwähnt haben, durch irgendwie Shopify, aber auch durch Substack und diese ganzen Plattformen, dass es eben jetzt viele Leute geben wird, die jetzt nicht irgendwie Milliardäre oder Millionäre dadurch werden, sondern irgendwie ganz gut irgendwo zwischen 50 und 200.000 Dollar eben mit ihrer Content Creation verdienen können. Das könnte jetzt zum Beispiel jemand sein, der Tesla-Blogger ist. ja, Der bloggt irgendwie nur über Tesla, wobei der deutlich mehr als 200.000 Dollar verdient. Äh, der Typ mit seinem Tesla Daily eben äh, Podcast. Aber ich denke mir, wenn du jetzt irgendwie ein Fachexperte bist, ja, du bist jetzt irgendwie ein Anwalt, ein Steuerberater, ein Wirtschaftsprüfer, ein Unternehmensberater zum Beispiel. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel so ein Typ bist, der jetzt bei keine Ahnung, McKinsey oder sowas arbeitet ja, und irgendwie du bist jetzt irgendwie noch kein Partner oder sowas, sondern irgendwie so mittendrin vielleicht so ein bisschen, verdienst irgendwie so zwischen 100.000 und 200.000 Euro. So, dann kennst du dich ja in der Regel relativ gut mit Business dann eben aus, kannst dann ja vielleicht auch deine eigenen Business-Programme irgendwie machen, Leuten beibringen, wie man Excel macht, anderen Leuten dabei helfen, wie man in die Unternehmensberatung reinkommt und so weiter und so fort. Und diese Leute wären ja in der Vergangenheit halt sehr risikoavers gewesen, weil sie gesagt hätten, Mensch, jetzt verdiene ich doch bei McKinsey 150.000 Euro, jetzt kann ich doch nicht irgendwie auf Null zurückgehen, um da irgendwie so einen Quatsch zu machen oder sowas. Ne? Und heute, glaube ich, ist es halt viel denkbarer, jetzt zu sagen, Mensch, ähm, vielleicht verdiene ich am Anfang nicht sofort 150.000 damit, sondern irgendwie nur 50.000, bin aber mein eigener Herr und habe dann eine gewisse Optionalität nach oben, weil vielleicht kann ich ja was ganz Großes daraus äh, aufbauen. Was glaubst du denn, wie die Leute heutzutage darüber nachdenken? Glaubst du, dass die Leute dann auch tatsächlich schon so risikofreudiger sind und auch sagen, Mensch, ich stürze mich in so eine Creator-Karriere rein, weil es weniger Risiko gibt? Oder denkst du, dass die Leute da immer noch relativ konservativ drüber nachdenken?
1: Die Tatsache, dass mittlerweile klar ist, dass Influencer tatsächlich ein Beruf sein kann, dass man sein Auskommen damit ja sehr, sehr gut bewerkstelligen kann, dass man davon leben kann dass das schon dazu beiträgt, dass die Köpfe gerade der jüngeren Generation darauf schon mal so ein bisschen gestoßen werden. Ne? Und dass ihnen bewusst ist, wow, wenn ich Creator bin, wenn ich kommuniziere, wenn ich eine Community aufbaue, dann kann das ein möglicher Weg sein, wie ich in Zukunft Geld verdiene. Und das, glaube ich, etwas sehr Attraktives ist, weil sich diese User oder diese jungen Menschen sowieso schon sehr, sehr früh natürlich auf diesen Plattformen bewegen, vielleicht sowieso regelmäßig Content dort erstellen. Das heißt, der Sprung ist nicht mehr so groß. Und das Unternehmerische daran das ist, glaube ich, natürlich wieder was Individuelles. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass wir in Deutschland jetzt wahnsinnig darauf vorbereitet werden, zum Beispiel auch durch die Schule. Das ist sicher in Amerika noch mal was ganz anderes, ne? wo es viel, viel früher irgendwie darum geht, eigene Projekte zu gestalten, Dinge zu, zu entwickeln, zu produzieren und so weiter. Ich glaube, da sind wir einfach als Gesellschaft noch auf was ein bisschen anderes vorbereitet. Ich würde auch noch mal so ein bisschen mit mitgeben, wir blicken jetzt natürlich auf zehn Jahre des, des Aufschwungs zurück und gehen jetzt in eine neue Phase, wo sehr, sehr viele Menschen wieder aus einem Krisengefühl heraus in den Job starten oder ins Berufsleben. Und ich glaube, dass das immer dazu führt, dass Menschen eher sicherheitsorientiert
0: sind. Aber ich glaube dass tatsächlich, dass für Leute, die schon immer vielleicht mit dem Gedanken gespielt haben, was Eigenes zu machen, dass es eben für die jetzt eben wirklich immer einfacher wird. Das genau. glaube ich auch. Und das finde ich einfach total spannend, weil genau bei Influencern denken wir immer noch halt tendenziell ja an junge Leute, ja, wo wir halt sagen, okay, die sind eben jung, die haben eh nichts Besseres zu tun, also machen sie mal ein bisschen Instagram. Aber ich kann es halt tatsächlich sehen, dass jetzt eben auch weiß nicht, ähm, erfahrene Professionals, vielleicht sogar Manager, demnächst eben ihren Job an den Nagel hängen. Also quasi, dass sie erstmal so ein Side-Hustle machen und irgendwie nebenbei so ein bisschen so Podcasting machen oder ähnliches. Dann irgendwie feststellen, Mensch, das läuft ja irgendwie ganz gut oder da baut sich eine Perspektive auf. Und dann dann halt so eine Art, äh, ja, Phase-Out machen von ihrem alten Job in diese neue Creator-Karriere rein, wenn sie eben verstehen, sozusagen, wie diese neuen Tools und Plattformen dann alle funktionieren. Und das finde ich eben ganz spannend, weil es dann quasi wirklich so eine neue Art von Beruf wird. Eben auch wieder mit einem eigenen Ökosystem drumherum. Aber dass die Unternehmen jetzt dann ja noch mehr machen müssen, um diese Leute auch happy zu halten, ja, weil die jetzt einfach noch mehr Optionalität haben.
1: Ja, absolut. Also wie du sagst, ich glaube, die Hürde ist deutlich, deutlich niedriger, weil die äh, Technologien immer zugänglicher werden und genau, es immer leichter wird auch für Menschen, die überhaupt keine technische Begabung haben, Dinge zu meistern und zum Beispiel einen Podcast zu starten. Ja, das würde ich auch sagen.
0: Und ich glaube, die Frage ist halt echt so diese, ja, sich eben die Zeit nebenbei zu finden, um halt irgendwie so eine Creator-Karriere eben zu starten. Klar, man hat natürlich schon einen fulltime job oder es gibt ja auch viele Leute, die eher so als Freelancer unterwegs sind, ja. Und Freelancer, der jetzt natürlich gutes Geld verdient, indem er jetzt irgendwie Freelance-Programmierer ist, Freelance-Marketing-Berater oder sonst was, der ist ja in der Regel auch relativ gut ausgelastet, wenn er da äh, was nicht äh, gut dabei ist. Da ist natürlich die Frage, wo nehme ich jetzt die Zeit her, um jetzt nebenbei auch noch irgendwie eine Creator-Karriere zu starten. Und das ist natürlich ein ganz klarer Trade-off, weil du natürlich jetzt irgendwie kurzfristig erstmal Geld aufgibst, ne? Irgendwie deine Tagessatz oder so, ne? Versus ich mache jetzt irgendwie erstmal was mir kein Geld bringt und was am Anfang auch niemand anhört. Das war bei deinem Podcast wahrscheinlich ähnlich am Anfang, ne? dass den wahrscheinlich niemand gehört hat, logischerweise. Wie war das für dich so vom Mindset her? Gab es am Anfang so, wie nach zehn Folgen so Augenblicke, wo du gesagt hast, Mensch, das ist ja total doof, da höre ich jetzt wieder mit auf? Oder hat jetzt einfach so viel Spaß gemacht? Und wann hattest du so eine gewisse Traction erfahren?
1: Ja, also ich würde sagen, dass ähm, ich nie mit dem Gedanken reingestartet bin, den zu monetarisieren. Ich habe sogar dem Thema Werbung im Podcast am Anfang noch sehr kritisch gegenübergestanden. Mittlerweile sehe ich das auch gar nicht mehr so eng, aber es war quasi immer die Idee, das wirklich als für sich stehendes, unabhängiges Medium zu erschaffen, eine Möglichkeit des Austauschs sozusagen bereitzustellen. Zu dem Zeitpunkt damals gab es auch noch keinen Influencer-Marketing-Podcast. Also habe ich wirklich auch den Mehrwert gesehen, auch der, der Branche sozusagen, das äh, nicht zu ermöglichen. Aber ich hätte selber gerne einen gehabt und deshalb ähm, wusste ich, dass da auch eine entsprechende Nachfrage auch in der Branche bestimmt da ist. Und dann würde ich sagen, hat es so wahrscheinlich ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann tatsächlich mir auch die Frage gestellt habe, was machst du denn jetzt? Wirst du den fortführen? Weil ich das, das ist vielleicht noch ein wichtiger Aspekt, tatsächlich den Podcast gestartet habe als Recherchetool für die Verfassung meines Buches. Und als das Buch dann am Ende raus war, war natürlich die Frage, okay, du musst diese Interviews theoretisch nicht mehr für das Buch führen. Machst du es jetzt für dich oder für die Entwicklung deiner Karriere oder deiner Person? Und äh, da habe ich dann also wirklich überall einen Haken dran gemacht und wusste, ja, okay, das bringt mir persönlich so viel. Ich äh, lerne Menschen kennen. Ich äh, lerne jedes Mal dazu in den einzelnen Gesprächen. Ich äh, werde ein etwas versierterer Gesprächsführer, was ja auch ein wichtiger Skill sein kann. Ich, ich lerne, ne, mich, äh, mich vielleicht noch einen Ticken besser auszudrücken und so weiter. Am Ende habe ich tatsächlich zum Beispiel, das ist jetzt aber auch nur so ein kleiner Mehrwert oder ein großer, äh, meinen jetzigen Job über den Podcast am Ende gefunden, weil ich meinen heutigen Kollegen schrägstrich Co-Geschäftsführer interviewt habe und wir danach in Verbindung geblieben sind und ich jetzt sozusagen dort arbeite. Das ist natürlich etwas, das kannst du nie wieder aufwiegen. Das hätte ich auch vorher nicht gewusst, aber das würde ich immer dem Podcast mit zuschreiben. Ne? Sonst wäre ich jetzt nicht hier, wo ich bin und äh, sowas, ich glaube, man muss immer offen sein und dann entwickeln sich die Dinge äh, meistens dann tatsächlich in äh, ungeahnte Richtungen, die aber meistens nur positiv sind.
0: Genau, das finde ich auch ein ganz spannender Aspekt, weil ne, da, wo du jetzt bist, hast du ja wahrscheinlich so für deine Karriere erstmal drei Assets, würde ich mal sagen. Das ist ja irgendwie einmal dein Studium, dann dein Lebenslauf, das, was du bislang gearbeitet hast bei deinen bisherigen Arbeitgebern, also irgendwie was nicht, äh, Referenzen, Zeugnisse und so weiter. Und das dritte wäre ja dein Podcast und auch dein Buch. Wenn du das jetzt irgendwie so, weiß nicht, nicht gewichten müsstest, aber was ist sozusagen jetzt die Relevanz dieser drei Assets? Hochschulstudium, Podcast versus alte Referenzen und Arbeitszeugnisse für 2021, wenn dich jetzt jemand einstellen möchte.
1: Ja, wahrscheinlich müsste ich dann sagen, dass der Podcast den entscheidenden Faktor wahrscheinlich nochmal äh, bedeutet, der das ganze Profil interessanter macht. Weil man kann natürlich die richtigen Worte in seinen Lebenslauf schreiben oder auch die entsprechenden Stationen irgendwie besonders positiv darstellen. Aber am Ende sagt so ein Zeithassel, so ein Projekt, das man nach Feierabend macht, natürlich auch sehr, sehr viel über die Energie, über die Bereitschaft des Einzelnen aus auch vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu tun in Anführungszeichen, ne, so den Blick über den Tellerrand zu werfen, uh, unabhängig Projekte voranzutreiben, tatsächlich auch so einer Leidenschaft vielleicht nachzugehen. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich so so das nicht das wichtigste Asset, weil am Ende, klar, ne, muss ich dann am Ende auch meinen Job machen und es hilft jetzt nichts, wenn ich eine tolle Personenmarke im Team habe, die aber nicht das tut, was sie soll, aber es ist sicher ähm, etwas, was dir einen ungeahnten Vorteil bringen kann auf dem auf dem Jobmarkt, wenn man es jetzt mal so platt
0: ausdrückt. Genau und ich glaube, das ist auch eine Sache, die immer mehr Leute auch verstehen müssen, ist, dass dieses, also dieses Thema Content Creation einfach super wichtig und das möchte ich auch gerne abgrenzen von diesem Begriff, dieser Personal Brand, ja. Weil Personal Brand und Content Creator mhm. ist halt nicht das Gleiche. Es gibt ja einfach irgendwie in Deutschland halt wie eine Million Leute mit diesem Jobtitel Marketing Manager oder Social Media irgendwas ja. oder sowas. Ne? Aber wenn die halt selbst keinen Content machen, dann weißt du halt überhaupt nicht, wie die halt über ihre Branche nachdenken. Ja? Du weißt halt nicht, ob sie jetzt denken, dass Influencer Marketing gut oder schlecht ist, ob TikTok jetzt gewinnt oder Instagram ja, oder ob Content Marketing jetzt besser ist als Google Ads oder sowas. Ne? Du weißt halt einfach nichts über die Leute. Und es kann ja sein, dass sie alle einen ganz fantastischen Job machen, eben intern, aber du kannst ja von außen nicht in deren, in deren Projekte reinschauen, Ja, das weißt du ja einfach nicht. Und deshalb glaube ich, dass sich ja. die Leute einfach einen riesen Gefallen damit tun würden, wenn sie eben diese Präsenz eben nach außen bauen, gar nicht mal zwangsläufig als Personal Brand, aber auf jeden Fall als Expertenbrand und man in, in der Zeit sein digitales Portfolio aufbaut. Und bei dir bedeutet es zum Beispiel der Podcast, bei dem Programmierer wäre das dann eben eine App. Weil jemand, der E-Commerce macht, wäre das dann vielleicht der Amazon-Store oder ein Shopify-Store oder ähnliches. Ähm, aber ich glaube, du brauchst eben dieses digitale Portfolio. Und irgendwann ist es halt wirklich mehr wert, aus meiner Sicht, als jetzt halt diese drei Zahlen im Lebenslauf. Weil ob da jetzt irgendwie steht, keine Ahnung, irgendwie BWL, Uni Köln oder irgendwie äh, drei Jahre ähm, Marketingmanager bei BMW, 2017 bis 2020. Ja, so richtig aussagekräftig und relevant ist es jetzt eigentlich nicht, ja. Genau, und ich glaube, viele Leute verlassen sich halt noch zu sehr auf diese Company und auch auf diese Uni-Brands.
1: Ja, 100 Prozent. Ich glaube auch, dass es natürlich ein Vorteil sein kann für die, die eben nicht bei den großen Marken bisher waren oder ähm, die Möglichkeit hatten, auf tolle Universitäten zu gehen. Gleichzeitig möchte ich aber auch so ein bisschen äh, davor zurückstrecken, das jetzt nur zu feiern, weil ich glaube, es gibt auch Menschen, die einfach, ähm, ja, die das gar nicht für sich so können, über sich äh, oder nicht über sich zu sprechen, weil darum geht es dir ja auch gar nicht, aber so präsent zu sein oder öffentlich zu sein, so viel von äh, von seinem Wissen oder von sich zu teilen, überhaupt Content zu kreieren, ne, die Schwierigkeiten damit haben, vielleicht auch Texte zu schreiben oder, oder besonders ansprechend zu kommunizieren, Communities aufzubauen und so weiter. Also es tut mir ein bisschen leid sozusagen, dass das wahrscheinlich in Zukunft tatsächlich etwas ist, was gefordert ist, wenn man eine gewisse Karriere anstrebt für diese Menschen, weil sie vielleicht einen Nachteil dann haben.
0: Also ich gebe dir ja da recht. Auf der einen Seite ist es ja so, dass in der alten Welt, ne, da musstest du ja auch halbwegs gut präsentieren können, um dann halt vielleicht mal halt irgendwann eine Führungsposition ja. oder sowas zu haben. Ne? Und da waren natürlich die eher introvertiert natürlich auch im Nachteil, weil dir vielleicht präsentieren nicht so liegt, aber du kannst es ja eben auch lernen. Und genauso glaube ich, dass du eben auch Content Creation lernen kannst und halt immer ein Medium finden kannst, was dir eben, was dir eben gut liegt. Also wenn du jetzt vielleicht nicht irgendwie super extrovertiert bist und nicht gut irgendwie tanzen kannst, dann musst du ja nicht irgendwie TikTok machen. Wenn du dich nicht gern vor der Kamera siehst, dann musst du ja irgendwie nicht YouTube machen, aber du kannst ja irgendwie schreiben. Ich glaube Clubhouse ist jetzt eben auch ganz toll, weil es eben super wenig Friction ist und du hier dann eben auch über verschiedene Themen einfach sprechen kannst. Ich denke, das, was heute die Leute sehen als Mensch, äh, ist es ist irgendwie optional quasi Content zu machen und Social Media zu machen, wird halt irgendwie bald einfach Pflicht sein, wenn du einfach bestimmte Sachen dann eben auch erreichen möchtest. Und das Coole finde ich jetzt eben auch bei den ganzen Teenagern ist, dass ja jetzt einfach so ihre ganzen Sachen starten, ihre Unternehmen gründen, einfach so auch aus so einer Begeisterung irgendwie heraus, weil früher so diese klassischen Unternehmensgründer, diese Startup-Gründer in Deutschland, die sagen ja, haben ja typischerweise früher gesagt, Mensch, ich muss irgendwie auf eine Elite-Uni gehen und dann vielleicht noch drei Jahre Unternehmensberatung machen und dann fühle ich mich ready dazu halt irgendwas zu gründen und gerade in diesem ganzen Konsumerumfeld und so, da könntest du ja zumindest mal anfangen, auch schon als äh, Teenager. Und das finde ich eben so beeindruckend an diesen ganzen YouTubern und Instagrammern. Da habe ich echt so viel Respekt davor, dass sie jetzt eben schon so geschäftstüchtig sind. Dass sie vielleicht von sich sagen würden, Mensch, ich bin gar nicht gut in Mathe oder ich habe es nicht so mit Zahlen oder sowas. Aber trotzdem genau wissen, wie so ein Algorithmus funktioniert und wie man eben auch seine Produkte über äh, Shopify verkauft und da eben auch seine Analytics auswertet. Also ich glaube, da lernen einfach so viele jetzt Skills in dieser Creator-Economy. Das finde ich auch jetzt Eltern ihren Teenagern total erlauben sollten, da eben viel Zeit zu investieren, weil man einfach wahnsinnig viel lernen kann.
1: Ja, würde ich absolut so sehen. Ich glaube, ein kleiner Unterschied nochmal zu dem Thema. Klar, man muss im Job schon immer ähm, sich, sich und seine Arbeit gut verkaufen können. Social Media bedeutet natürlich nochmal, dass man sich einer viel breiteren Öffentlichkeit gegebenenfalls äh, nochmal präsentiert und viel, viel mehr zurückkommt. Ne? Also ich glaube, das ist vielleicht nochmal eine besondere Hürde. Aber du hast absolut recht. Ich glaube, die Vorteile überwiegen hier. Ich glaube, es ist deutlich einfacher, tatsächlich eben ohne diese Elite-Uni-Karriere äh, was zu starten, kostenlos an Wissen zu kommen, sich auch mit Experten zu vernetzen, auch in die entsprechenden Netzwerke zu kommen. Ne? Also das ist, glaube ich, etwas, was es ermöglicht, dass wir vielleicht tatsächlich mehr Teilhabe auch in mehreren Teilen der Gesellschaft oder in der ganzen Gesellschaft irgendwie am Ende vor uns haben. Das ist, glaube ich, der positivste Aspekt, den ich daran sehe.
0: Und auf eine gewisse Art und Weise ist es auch so eine Art Equalizer irgendwie auch, dass es irgendwie allen eigentlich mehr Chancen gibt. Weil es gibt ja wirklich halt irgendwie so diese traditionellen Elite-Unis und diese Superfirmen, wo man einfach nicht so leicht reinkommt oder wo man vielleicht auch schon aus einem gewissen familiären Umfeld kommen muss, um da eben den Zugang zu haben. Die meisten haben einfach diesen Zugang nicht und ich glaube halt schon, dass die sozusagen halt viele von diesen Barrieren jetzt überspringen können, indem sie halt irgendwie was Eigenes schaffen, ja. Und man sagt ja auch immer, man ist weniger von diesen Gatekeepern abhängig, weil in dieser alten Karrierewelt, da ging es ja im Prinzip gar nicht darum, irgendwas zu createn, fand ich, sondern es geht einfach nur darum, halt immer bei den Gatekeepern vorbeizukommen. Ich muss ein gutes Abi haben, damit ich am Uni-Gatekeeper vorbeikomme. Dann muss ich an der Uni irgendwie eine super Note gehabt haben, um am äh, Recruiting-Gatekeeper vorbeizukommen und so. ne Und dieses Game, das liegt einfach nicht allen und zum Teil ist einfach nur ineffizient, dass man einfach die ganze Zeit nur zum Beispiel seinen Lebenslauf optimiert, anstatt halt wirklich was zu schaffen. Und ich glaube, jetzt hast du einfach die Möglichkeit zu sagen, hey, ich habe irgendwie so ein Passion-Projekt, daran kann ich eben arbeiten und ich bin nicht darauf angewiesen, dass irgendjemand mich irgendwie einstellt oder irgendwie akzeptiert oder sonst was oder dass ich jemandem gefalle, sondern ich habe die Möglichkeit, mich sozusagen nach außen eben zu, ne, sozusagen in die Welt irgendwie erstmal so zu setzen und das Publikum entscheidet halt darüber, ob ich erfolgreich bin oder nicht. Klar, wir reden immer über Influencer, die irgendwie 100 Millionen Follower haben. Auf der anderen Seite ein großer Bestandteil der Creator Economy ist ja diese Theorie dieser 1000 True Fans, dass du ja auf der Welt von diesen 8 Milliarden Menschen ja eigentlich nur 1000 Leute finden musst, die dich irgendwie toll finden, die auf irgendeine Art und Weise bereit wären, dir irgendwie 10 Euro im Monat zu zahlen für deinen Newsletter, für deinen Podcast oder indirekt über Werbeeinnahmen, sodass du eben schon mit 1000 Fans dann deine 10.000 Euro im Monat verdienen könntest als Creator, was ja schon mehr als ordentlich ist. Und jetzt gibt es ja in der Creator Economy noch diesen neuen Trend, nicht irgendwie 1000 True Fans, sondern 100 True Fans, weil es eben mittlerweile Leute gibt, denen du einfach so viel Value geben kannst, dass sie jetzt auch bereit werden, dir 100 Euro im Monat zu zahlen. Ob das jetzt irgendwie eine Art von Weiterbildung ist, irgendeine Art von Coaching oder sowas, ja, weil du vielleicht irgendwie super coole, coole Parenting-Tipps oder sowas gibst, dass da einfach eben auch Leute bereit sind, dann irgendwie eine Subscription oder ähnliches abzuschließen. Es wird halt immer nischiger, aber das bedeutet eben auch, dass jetzt eben auch so ja, Nischen-Influencer eigentlich ganz ordentlich davon leben können. Und, ganz wichtig, das ist eben diese der Advertising-Welt nicht möglich, ja. In der Advertising-Welt musst du einfach eine gewisse Reichweite eben erzielen, um da eben genug kritische Masse zu haben, damit überhaupt Advertiser mit dir zusammenarbeiten wollen. Und in dieser neuen Creator-Economy, wo du eben immer einfacher auch direkt bezahlt werden kannst, über diese Plattform, die wir erwähnt haben, ähm, reichen dann eben auch diese 1000 bis 100 äh, True Fans.
1: Ja, absolut. Also das, was wir aus dem, dem Crowdfunding eigentlich schon gelernt haben oder kennen, ne, jetzt auch auf diese, diese Micropayment-Ebene, es muss eben, wie du sagst, gar nicht ein so hoher Betrag sein. Es können auch äh, ganz, ganz kleine Dinge sein. Ich sehe das in der Podcast-Welt zum Beispiel ja schon seit vielen Jahren wo sich äh, Podcaster tatsächlich ja schon früh mit ihren Communities sozusagen so ein bisschen darauf geeinigt haben. so Es gibt hier diesen sozusagen den, äh, den Club der, der bezahlenden Hörer. Ne? Bezahlt, egal was ihr wollt, was euch das hier wert ist. Ne? Ob es 1 Euro ist, ob es 10 Euro sind, ob es regelmäßig ist oder nicht. Ganz egal. Aber ihr seid dann sozusagen äh, ja, im Club der 1 Prozent, hat man das glaube ich sehr häufig auch genannt. Und jetzt geht es halt dazu über, dass dann tatsächlich diesen Podcast-Hörern auch nochmal exklusivere Inhalte bereitgestellt werden. Auch das ist ja nochmal eine ne Möglichkeit, die es früher nicht so lange gab, dass man ähm, tatsächlich diese ähm, Podcast-Bereiche dann auch erschaffen kann, wo dann nur die zahlenden User reinkommen und nochmal zusätzliche Inhalte bekommen und so weiter. Und jetzt das zu übertragen dann tatsächlich auf klassische Instagrammer zum Beispiel, die Ökosysteme erschaffen oder Räume schaffen, wo sie das vielleicht gegen Geld machen, ist ja etwas, was wir zum Beispiel über Onlyfans jetzt in, in Ansätzen sehen, was aber auch nochmal deutlich äh, auf Twitch zum Beispiel in den letzten Jahren passiert ist. Ne? Also das, das greift um sich auch bei den vielleicht klassischen Influencern.
0: Genau, um vielleicht auch da nochmal ein Thema aufzugreifen, was wir auch heute auf LinkedIn diskutiert haben. Ich habe ja heute auch darüber geschrieben, dass ich ja... Ähm Onlyfans ausgetestet habe, ja. Und zwar, Onlyfans ist ja so ein bisschen bekannt als die Plattform, wo ja meistens irgendwie die Stars der Erwachsenenunterhaltung nochmal exklusive Videos und Bilder zur Verfügung stellen, hinter einer Paywall. Genau, aber jetzt gehen eben auch immer mehr Nicht-Erotik-Creator eben auf Onlyfans. Und da habe ich mal den Account von Amanda Cerny ausprobiert. Die ist ja riesengroße Instagrammerin mit 25 Millionen Followern. Und da habe ich es einfach mal einen Monat ausgetestet. Da hat man tatsächlich 20 Dollar im Monat, ne, für die Mitgliedschaft, um halt gewissen Content zu sehen. Und dann gibt es aber innerhalb dieser Paywall nochmal bestimmte Contents, noch nochmal unlocked werden müssen. Zum Beispiel für 10 Dollar, für 50 Dollar und so weiter, ja. Das ist halt einfach natürlich mega teuer. Aber es ist halt irgendwie interessant, dass theoretisch halt auch Fitnesstrainer zum Beispiel eine Audience auf Instagram aufbauen könnten und halt sagen können, hey, auf Onlyfans gibt es dann halt irgendwie meine Private Workouts oder meine besten Rezepte für Fitness-Mahlzeiten und so weiter. Und klar ist natürlich, dass Onlyfans wahrscheinlich zu 90 Prozent schon noch irgendwie eher sozusagen ja ein bisschen so eine Schmuddelecke ist. Aber dass dann eben immer mehr traditionelle Creator sich jetzt entweder auch auf Onlyfans versuchen oder es eben andere Plattformen geben wird, die eben sagen, hey, wir sehen diese Notwendigkeit, dass Creator eben monetarisieren. Wir müssen eigentlich einen Storefront für digitale Inhalte bauen also genauso wie es ja Shopify gibt für E-Commerce, für physische Güter, brauchen wir eben eine Storefront für ja, digitale Güter. und Da gibt es eben OnlyFans, da gibt es auch sowas wie Gumroad und so ähnlich. Also da gibt es einfach immer mehr Möglichkeiten und das finde ich einfach total spannend. Also
1: ich kannte früher vor allem auch so äh, ja, Dienstleister wie Patreon zum Beispiel, wenn es darum ging, wie Influencer monetarisieren können ähm, durch ja, Spenden ihrer Fans. Was würdest du sagen, ist jetzt das, was OnlyFans dem nochmal zusätzlich gibt? Ist es, dass die Community nochmal noch dort ganz anders irgendwie zusammenfinden kann? Oder was ist jetzt wirklich das neue neue. Ich habe den, den Eindruck den gehabt,
0: dass bin. Patreon, dass da der Gedanke schon immer war, dass man die Leute erstmal nur supportet und vielleicht ja. es keinen konkreten Gegenwert gibt, ja. Und das ist ja an sich auch okay, weil es ja total viele Leute gibt, die so auch ohne konkreten Gegenwert gerne supporten möchten. Und bei OnlyFans ist es natürlich schon so ein bisschen so gamified, ja, dass du halt irgendwie so Teaser machst und sagst, Mensch, das ist ganz, ganz Spannende, gibt es irgendwie erst hinter der Paywall und so, ne. Und das ist halt irgendwie schon, ich würde sagen, gar nicht so eine super angenehme User Experience, weil du schon immer den Eindruck hast, dass du wie gemolken wirst quasi als Kunde, und noch mehr irgendwie Geld zahlen sollst. Und obwohl du schon 20 Dollar im Monat zahlst, musst du für den spannenden Content nochmal 10 oder 20 Dollar zahlen. Aber rein vom Volumen her ist da halt OnlyFans schon um Welten größer als Patreon. Also OnlyFans zahlt jetzt auf eine Jahresbasis gerechnet schon 2 Milliarden an Creator aus. Behält halt immer 20 Prozent davon. Also 400 Millionen Umsatz. Mit null Kosten, weil die Seite einfach grottenschlecht ist. Das heißt, ich glaube, es wird halt immer so ein Ding sein, dass du sagst, ich habe gewisse Plattformen, da präsentiere ich mich mehr oder weniger umsonst. Weil es vielleicht da auch keine Monetarisierungsmöglichkeiten gibt. Und muss sie dann halt quasi auf irgendwelche bezahlten Plattformen dann eben ziehen. So wie deinen bezahlten Newsletter auf Substack oder eben deinen Onlyfans. Wobei man jetzt eben sieht, dass jetzt eben die traditionellen Plattformen auch Pay-Optionen einführen. Also es wäre ja eigentlich auch total easy, wenn jetzt ein Instagram direkt eine Paywall einführen würde. Ne? Wenn du da jetzt Kim Kardashian folgst und jetzt unbedingt Behind-the-Scenes von Kim Kardashian sehen möchtest. Warum solltest du dann irgendwie auf Onlyfans abwandern müssen, anstatt es direkt auf äh, Insta anzuschauen? Das heißt, das kann ich mir vorstellen, dass es auf Insta kommt. Und bei YouTube habe ich es gestern eher zufällig entdeckt, dass ich auf ein Video von irgendjemandem draufklicken wollte und dann war es eben auch hinter einer Paywall. Und da konntest du eben auch aus verschiedenen Tarifen wählen, 2 Dollar im Monat, 4 Dollar im Monat, 10 Dollar im Monat und erst dann kannst du dir das Ganze angucken. Also auch total spannend.
1: Ach, das wusste ich noch gar nicht. Aber das ist jetzt noch nicht super lange. ne? Dann
0: wird das nee, ich habe es jetzt auch zum ersten Mal sein. gesehen. ja, genau ja. Aber da ja. macht YouTube eben auch immer mehr neue Features was ich auch mal beim YouTube-Livestream gesehen habe, das ist jetzt ziemlich abgefahren. Ähm, ich habe ja vorhin über diese Trinkgelder gesprochen, die ja in Asien ja sehr populär sind. Und was du machen kannst, ist bei ähm, YouTube, bei Livestreams, ist, dass du als ähm, User eben Fragen stellen kannst. Ja, Und dann kannst du dir ja vorstellen, wenn du im Stream bist und dann irgendwie 100 Fragen gleichzeitig im Chat sind, dann blickst du ja irgendwie kaum durch. Das heißt, du hast die Möglichkeit, Geld dafür zu zahlen, dass deine Frage prominenter gelistet wird, und dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch höher, dass der Streamer die dann eben auch beantwortet. Dann kannst du irgendwie, was nicht, irgendwie zwei Dollar dafür zahlen oder sowas, ja, damit die irgendwie so als Art sticky ist. Ja. Und dann gibt es aber auch den teuersten, die teuersten Sticker. Der kostet irgendwie 500 Dollar. Und da ist halt quasi diese Frage dann die ganze Zeit oben angepinnt beim Stream. Und das bedeutet natürlich, dass der mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die Frage beantworten wird. Ähm, gleichzeitig aber auch, ist sozusagen dein Name ja eben ganz oben auf dem Profil. Ja? Das heißt, die Leute haben halt so eine gewisse Sichtbarkeit. Das wäre wie, wenn sich jetzt jemand hier den Platz neben uns auf der Bühne erkaufen könnte ja und dann die ganze Zeit die Sichtbarkeit hat. Was ja schon so ein bisschen so ist, dass jetzt ja auch bei Clubhouse sozusagen es ja auch diese vordere Bühne quasi gibt mit Followed by the Speakers, wo die Leute ja auch schon eine gewisse Sichtbarkeit eben auch dadurch bekommen. Und so erkauft man sich halt quasi so eine gewisse Art von Status. Und das finde ich eben auch eine ganz äh, ja, interessante Dynamik, dass dies da gibt. Von daher bin ich mal gespannt, wie das eben laufen wird, wenn diese Tipping-Mechanismen noch ähm, ja, weiter verbreitet sind.
1: Ich glaube, das, was man daran sieht, ist, dass das ja immer auf ähm, Community-Dynamiken setzt. Ne? Dass da ein, ein so großes Interesse an diesem Creator ist und auch eine so starke Dynamik, dass es wirklich äh, ja für den, den User, für den Follower so attraktiv ist. Jetzt gesehen oder gehört zu werden, dass er bereit ist, dafür Geld zu zahlen. Ne? Also das ist jetzt das, was in, in diesem Chat vielleicht dann eher noch mal eine Besonderheit ist. Und wiederum, dass die Bindung oder diese Beziehung zu diesem Creator so stark ist, dass ich sogar bereit bin, ähm, ihn nicht nur zu unterstützen, sondern sogar für ein einzelnes Bild oder so, damit ich derjenige bin, der es gesehen hat, sozusagen der zu diesem erlaubten Kreis gehört. Und das zeigt dabei ja auch, dass ähm, es zwar schön und gut ist, wenn wir jetzt rausgehen und Content erstellen und sicher gibt es auch viele einfache Möglichkeiten, zu monetarisieren oder den Content überhaupt erstmal an Mann und die Frau zu bringen. Aber dass es dann doch auch darum geht, eine sehr, sehr lebendige und starke und in sich äh, verbundene Gemeinschaft oder Community tatsächlich aus den Followern dann zu formen, die das ja dann auch bezahlen müssen sozusagen. Ne? Das ist, glaube ich, auch etwas, was, was nicht unterschätzt werden darf, wenn wir jetzt allen zurufen, geht raus und macht Content, sondern es geht dann eben auch darum, diese Beziehungen nachhaltig zu stärken oder aufzubauen.
0: Ja genau, im Idealfall bist du halt jemand eigentlich, der Gleichgesinnte zusammenbringt über ein bestimmtes Thema, aber die Community sollte idealerweise eigentlich auch ohne dich gut funktionieren und dass die Leute einfach sagen, okay gut, das ist zwar irgendwie ganz nett, was der so vorne erzählt oder was die so vorne erzählt, aber eigentlich finde ich es ja auch cool, mich da mit anderen Leuten zu unterhalten. Das fällt mir auch noch vielleicht ein spannendes Creator-Tool ein, das ist ja die Firma Cameo, kennst du das?
1: Nee. Tatsächlich ja. nicht.
0: Genau, das ist irgendwie ganz witzig. Gibt es irgendeinen Celebrity oder Influencer, den du cool findest?
1: Kanye West, so wie Kanye West. Dann. Sehr kontrovers, aber ja.
0: Genau, genau du findest jetzt zum Beispiel Kanye West cool, ja. Was ich jetzt machen könnte über Cameo, über diese Plattform, ist, dass ich jetzt irgendwie dir zum Geburtstag einen Geburtstagsgruß von Kanye West schenken könnte, ja. Dann zahle ich zum Beispiel Kanye irgendwie 50 Dollar. Und der würde dann einfach nur so einen Mini-Clip aufnehmen, ja, so ein 20 Sekunden und würde sagen, hey Alina, alles Gute zum Geburtstag, mach's gut, ich hoffe du hast einen tollen Tag und so weiter. Und das ist nämlich total witzig, weil dann eben auch diese Creator jetzt halt für eigentlich überhaupt keinen Aufwand jetzt da eben auch immer halt ihre 50-Dollar-Tickets irgendwie kassieren. Und das Lab hat sich mit der Zeit dann eben auch das finde ich einfach total witzig, dass Leute überhaupt auf die Idee kommen, also die Leute, die jetzt Cameo gegründet haben, so, so ein Ding ins Leben zu rufen und dass es auch Leute gibt, die eben sowas nutzen. Und das zeigt einfach diese Dynamik von diesem ganzen Creator-Ökosystem. Das heißt, ich glaube, was die Creator-Economy auszeichnet, sind dann eben nicht nur die Creator, die jetzt halt irgendwie den Content machen, sondern eben auch die Leute, die dann einfach so dieses Drumherum eben bauen, diese ganzen Monetarisierungsmöglichkeiten. Und ich weiß, eben, dass viele große VCs eben gerade auf der Suche sind nach eben Creator-Tools, das kann dann eben so sein wie Clubhouse, ne? was jetzt eben eine Milliarde Dollar wert ist. Aber ich habe jetzt eben auch von anderen Tools gehört, die, keine Ahnung, irgendwie Buchhaltungssoftware nur für Creator machen. ja Hört sich erstmal total bescheuert an, aber viele Creator, die leben ja zum Beispiel von Branddeals und von YouTube AdSense zum Beispiel. ja Und das ist halt irgendwie nicht so dieser Steady Paycheck, den du halt in einem normalen Job hast. Oder die machen Gemeinschaftsprojekte mit anderen Creator zusammen und müssen sich irgendwie die Gage irgendwie splitten oder so. Und dann gibt es halt wirklich halt so Buchhaltungssoftware, die im Prinzip halt genau auf diese Use Cases abzielt, wo du dann halt quasi sagen kannst, okay, hier kommt irgendwie mein YouTube-Ding irgendwie rein, das muss ich irgendwie einplanen und da ist irgendwie mein Brand-Deal und so und du da quasi da deine Buchhaltung irgendwie aufbaust. Ja, aber dann gibt es halt irgendwie das Wieso für Creator oder sowas, ja, was dann ja vielleicht auch ein ganz nettes monatliches äh, ja, Tool sein kann. Genau, was ich vielleicht gerne noch als Beispiel nennen möchte für, für ein sehr gutes Beispiel der Creator Economy, ist wirklich dieses Beispiel von diesem... Ähm, Mr. Beast, ne? weil dieses Ding eben noch weitergegangen ist. Also Mr. Beast ist ja dieser große YouTuber, 50 Millionen Follower und der hat jetzt ja diese Burgerkette eben eröffnet, ne? dieses Mr. Beast Burger, wo er ja über Nacht einfach mal in 300 Städten in Amerika gelauncht ist, seine eigene Delivery-App sofort auf Platz 1 der App Store Charts. Und das funktioniert dann ja über diese sogenannten Ghost Kitchens oder Virtual Kitchens. Das heißt, da gibt es ja einfach ganz viele Restaurants, die eben ja sozusagen Lehrkapazität haben, die eigentlich vielleicht griechische, chinesische oder sonst was an Restaurants sind. Und die können sich halt quasi bewerben, Teil von dieser Mr. Beast Bewegung zu sein, von dieser Mr. Beast Burger Kette. Die müssen quasi Mr. Beast davon überzeugen, dass sie in der Lage sind, seinen Special Cheeseburger eben auch zu bauen. Und er schickt denen die Gerichte zu. Und dann funktioniert das so, dass zum Beispiel ein Kunde jetzt in New York jetzt über die Mr. Beast App geht oder über DoorDash oder, oder Uber Eats und so weiter. Und der bestellt dann eben genau den Mr. Beast Burger. Die Bestellung, die flattert dann aber bei diesem chinesischen Restaurant eben rein, wo eben die Köche eben gerade Zeit haben, neben ihrer, weiß nicht, picking enter jetzt eben auch noch den Mr. Beast Burger eben zu machen. Und gleichzeitig ist dieses Restaurant eben auch noch angebunden an die ganzen Delivery-Dienste, wie eben DoorDash oder eben, äh, weiß nicht, in Deutschland wäre das dann eben Lieferando. Und dann wird das Ganze eben auch ausgeliefert. Das heißt, ein Mr. Beast kann eben ohne physischen Standort plötzlich 300 virtuelle Restaurants eben eröffnen, kann dann eben auch seine App sofort auf Platz 1 eben pushen, weil er diese große Reichweite hat. Und das ist halt auch wieder total spannend, weil jetzt auf einmal Influencer in der Lage sind, eben Food Delivery Services aufzubauen, was ja früher auch unmöglich gewesen wäre. Und ich glaube, es wird halt auch immer einfacher. Ich weiß nicht, Alina, wenn du jetzt morgen deinen Delivery Service aufbauen würdest, was wäre das? Wäre das auch Burger oder Sushi? Ha,
1: gute Frage. Ich glaube ja. Wahrscheinlich Burger.
0: <lacht> das hört sich erstmal lustig an, aber das ist halt irgendwie total. total aber es ist halt total ja. realistisch, ja. Du könntest halt irgendwie morgen irgendwie Mac Alinas machen oder Alina-King oder sowas, ne? Das kennen vielleicht dann auch nur deine Follower, ja. Aber wenn die das eben kennen und du eine gewisse kritische Masse hast, dann könnten die eben morgen deinen Burger bestellen. Vielleicht erzählst du ja im Podcast immer, dass du eine. Spezial-Käsesoße irgendwie entwickelt hast aus Schafskäse mit bestimmten Kräutern oder sowas. Und das finde die einfach total geil. Oder irgendwie inspired von irgendeiner Folge, ja. Vielleicht hast du auch irgendwie spezielle Burger-Drops, ja. Wo du irgendwie vielleicht die Burger benennst nach irgendwelchen Leuten, die du interviewt hast oder sowas, ne. Wäre ja irgendwie auch denkbar. Und dann würdest du es einfach in dieses Ghost-Kitchen-Konzept irgendwie reinbringen. Und dann können die es einfach bestellen, ja. Denkbar wäre theoretisch auch eine Art Online-Supermarkt, ja. Die, vielleicht gibt es irgendwie morgen irgendwie Theo Supermarkt, den es eben nur online gibt. Und vielleicht ist es auch einfach nur eine große... Lagerhalle, wo eben Leute dann eben einfach dann Produkte, die ich kuratiert habe, dann eben Leuten dann auch zustellen können, ohne dass ich dafür irgendwas machen muss. Und dahinter steckt natürlich ein System, eine Technologie, eine Firma, die natürlich dafür sorgen muss, dass man eben diese Küchen findet, die eben eine Lehrkapazität haben, die auch bereit sind, da eben mitzumachen bei diesem Mr. Beast Burger Ding dass man irgendwie gewährleisten kann, dass die Qualität halbwegs ordentlich ist und dass die Delivery-Dienste natürlich auch dann eben angebunden sind. Aber es gibt einfach jetzt mittlerweile so viel Technologie und so viele Schnittstellen, dass eben solche Sachen wirklich möglich sind. Genau, wie, wie findest du denn dieses äh, Konzept?
1: Ich habe mich mit genau diesem Aspekt jetzt tatsächlich noch nicht so viel auseinandergesetzt. Ich finde das total spannend. Aber wie du gerade sagst, klar, alles kann sich viel, viel schneller vernetzen. Deshalb können auch Lieferketten nochmal ganz, ganz neu oder anders gedacht werden und diese Entstehung irgendwie anders herbeigeführt werden. Und das ist ja so eine ganz neue Form des Franchises dann am Ende. Ne? Also so, dann hättest du theoretisch so in jeder Stadt ein Ghost McDonalds erschaffen oder dein eigenes Netzwerk darüber ge geschoben. Ich finde das total beeindruckend. Am Ende
0: ist es halt so, dass halt viele Komponenten halt irgendwie Commodity sind. Das kannst du halt alles zukaufen. Ne? Genauso wie es ja früher mega kompliziert war, eine Webseite zu bauen, kannst du es halt ja. mit drei Klicks machen. Einen Webshop früher zu bauen, unmöglich. Jetzt kann es irgendwie jeder mit drei Klicks machen auf Shopify. Ein Restaurant zu gründen, vielleicht ein Stück komplizierter, aber eben auch nicht unmöglich. Der nächste Schritt wird sein, aus meiner Sicht, dass du deine eigene Bank rausbringen kannst. Ich halte es für denkbar, dass das, was heute N26 ist, Morgen Alinas Bank ist oder Theos Bank, dass ich mir einfach White Label da irgendwas zusammenkaufe, die ganzen Komponenten, die es da eben gibt, auch einfach halt bündle. Das ist ja jetzt auch so, wenn du jetzt ein Konto öffnest bei N26, die machen ja auch nicht alles selbst. Die kaufen sich ja dieses äh, ID Verification ja auch bei ID Now oder sowas ein. Ne? Die machen ja auch nicht alles selber, das heißt, die packen das quasi auch so zusammen zu einer Art Software-Stack. Und verbinden das eben miteinander. Und genauso könnten wir jetzt theoretisch auch sagen: Mensch, wir bauen das jetzt irgendwie auch alles mal zusammen und bringen unsere eigene Kreditkarte oder sowas raus, ja. Ähm, also ich glaube, da gibt es irgendwie gar keine, gar keine Grenzen, äh, die da gesetzt sind. Und wenn du halt Fan von Mr. Beast halt bist, dann kaufst du halt seinen Burger. Wenn es halt morgen die Mr. Beast Kreditkarte gibt, dann machst du das wahrscheinlich auch. Und wenn es morgen die Mr. Beast Airline gibt oder den, den Mr Beast ja. Also, why not, ja? Also, ich glaube, da gibt es echt noch ganz, ganz große Möglichkeiten, die noch weit jetzt darüber hinausgehen, jetzt irgendwie 4,99 Dollar für seine Onlyfans zu bekommen. So, das war der Ausschnitt aus meiner Clubhouse-Session mit Alina Ludwig zur Creative Economy. Wirklich eines meiner absoluten Lieblingsthemen und eines der hottest Topics für 2021. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und ihr solltet an dem Thema unbedingt dranbleiben. Bis bald.